0: 留守男人，作者米瑞荣，女音段小初，混音吴桐
1: 。第十五章，刚回到成都，李海就忙碌起来。新的一年总有开不完的会议，临近春节，更有没完没了的饭局。让李海不解的是。好多天过去了，却始终没有接到圆圆的电话。刚回温哥华那几天，一开机全是圆圆的短信。后来，他索性把手机关掉。他让小刘跟圆圆联系。圆圆倒不客气。他说他现在住妈妈家，干什么都不方便，想向李海借一套房搬出去住。或是先在李海家住几天也行。李海知道这事儿很麻烦，只好让司机小刘到建国的公司签下了一套小户型的房子。交钥匙的时候立下一条规矩：不许打电话骚扰李海。圆圆想都没想，就同意了
0: 。没问题。他回来以后再
1: 联系。圆圆真的不来电话，反倒让李海心里有点发虚。他不知道这个小女人又有什么鬼花招。他知道，圆圆不会轻易放手。好在这套房子的合同在自己手里。每天都有太多的事情要做，李海甚至经常会忘记给吴婷打电话。而每次吴婷来电话时，他几乎都在饭桌上。吴婷很担心李海的这种状态，只好让小刘常劝李海不要喝太多的酒。这几天，还有一个焦急的女人与李海有关。十多天前，徐小飞接到表姐黄蓉的电话，说是托李海带了一包东西回去。表姐把他的电话留给了李海，他回到成都后会跟他联系。这以后，小飞就一直处于等待中，好像是在等待一包东西，又好像是在等待与偶像见面。可是好几天过去了，还是没有来自李海的任何消息。他每天总是把手机握在手里。生怕漏过任何一个电话。有一天，公司开例会，他刚好坐在老板对面。因为公司规定，开会时手机只能调在静音状态，于是他过几分钟就会不由自主地打开手机看看。这个动作让老板大为光火，他停下讲话。瞪着小飞说：“你是不是有很重要的电话要接？如果是客户的，那就请你现在出去接；如果是私人电话，就等我开完会再接。”他终于忍不住给表姐打了一个岳阳电话。他告诉黄蓉：“还没有拿到东西，他想要一个李海的电话，打过去问一问
0: 。”小飞，你脑子进水啦？这样的事怎么能催人家呢？人家大老板事儿多，能给咱们带东西就不错了，怎么好意思去催人家？我的东西我都不急，你急什么？还花这么多钱打岳阳电话？哎，我看你是疯了
1: 。表姐的一番话把小飞训得无言以对。割了电话后，好一阵后悔，再也不敢跟黄蓉提起此事。十多天过去了，小飞。几乎都快忘记这件事了。这天，他正在做新员工培训，突然桌上的电话响起，对方是一个陌生男士的声音：“喂，请问是徐小飞吗？”小飞心跳突然加快，血噌的一下冲上脑门，赶紧问道
0: ：“是的，请问你是
1: ？”“你好，我是李海的司机小刘。我们李总从加拿大带了些东西回来，说要交给你。”老板说：“对不起了，回来以后太忙，把这事给忘了。现在让我把东西给你送去，请问送到什么地方
0: ？”“谢谢啊，没事的，还是我来取吧。麻烦你们带东西就很不好意思了
1: ，那还能让你送啊？”“没事今天下午老板在公司开会，他让我马上送过去。”在小刘的坚持下，他只好告诉了自己的地址。半小时后。一辆漆黑锃亮的高档轿车开到了刚装修好的售楼大厅门口，所有的售楼小姐都兴奋起来
0: 。哇，奔驰来了，老大买主了！徐经理，有人来看房了。第一个客户谁接待呀
1: ？一时间，售楼大厅里刚刚完成培训、还没有上过战场的售楼小姐们，都对第一次实战充满了期待。小刘打开车门下来，从后备箱里拎出一大包东西，然后客气地问保安：“请问哪位是徐小飞？”此时，所有人的目光都移向小飞。小刘自然知道要找的人是谁了
0: 。你好，我是徐小飞，你是小刘吧？谢谢你专门跑一趟。麻烦你转告李总，谢谢他了
1: 。小飞从小刘手中接过重重的包裹，然后客气地把他送出门。小飞望着空荡荡的停车场发呆，衣兜里的电话响起，他拿起电话一看，是马林打来的。他皱着眉头接通电话：“小飞、啊，你好吗？晚上一起吃饭吧，几个老朋友聚一下。”马林总是意气风发的。
0: 哦、oh, 不了，我晚上已经约了朋友了
1: 。小飞显然是在推脱，因为自从去年马林他们把他灌醉、偷走自己的方案以后，小飞便不愿意跟他们一起吃饭喝酒了。小飞，事情已经过去一年了，还在记恨我吗？就算是我对不起你，也请你给我一次补救的机会吧。我可以把在李总这个项目上赚来的钱。分给你一半，呃不，这个钱本来就是属于我们俩的，我们应该有属于自己的天空。哦、啊
0: 、不，你是你，我是我，也许以前我们还可能有未来，但现在没有了，只能做普通朋友。今天我已经有安排了，真的，谢谢你
1: 。小飞没等马林再说，就挂断了电话。其实，在这之前，他真的觉得他和马林。能走到一块因为他们有相同的事业，也有太多相处的时间。当马林约他一起出去创业时，他真的动过心，但又觉得两人同时离开风险太大，也对有恩于他们的老板影响太大，所以还是想让马林先出去闯荡，等老板找到合适的人选后，他再离开。他曾跟马林约定。绝不竞争同一个项目，而让他彻底失望的是，马林不仅做了，而且还用了如此卑劣的手段。于是他知道自己永远不可能和这个人走到一起了。有时他挺庆幸自己的情感世界仍是空白，见过了身边太多的朋友们为情所困以后，他都开始怀疑。是否真有爱情这玩意儿，不是吗？今天有了，明天没了；今天来了，明天走了。带来的有甜蜜和欢乐，留下的还有苦涩和悲伤。小飞虽然没有切身体会，但他知道甜蜜与苦涩，欢乐与悲伤一定是成正比的。透过大厅里的落地玻璃，小飞隐约看到自己的影子：高挑的身材，姣好的面容，青春正当年。而在别人无法探知的心灵深处，有一扇门正在慢慢的关闭。华灯初上，一辆辆疾驰的汽车从售楼大厅前划过。四周是建设中的楼盘，大厅里灯火通明，里面的人们忙忙碌碌，使得每一个从这里路过的人都不由自主地驻足张望。稍微对这行有点了解的人都知道，这里将有一个盛大的开盘仪式。这是小飞最娴熟的战术，归根到底就是眼球效应。这种挑灯夜战的忙碌，与二手房营销公司店门前欢快的早操异曲同工，只不过小飞做的更有技巧罢了。大厅里，女孩子们懒散地站在沙盘旁，一张张疲惫的脸上已看不到白天的光鲜。所有穿着高跟鞋的人都倒换着酸痛的双脚。恨不得把鞋跟扒掉。他们在等待最后的上岗前测试。小飞走到沙盘前，拍了拍手，大声地说
0: ：“大家打起精神来，现在我们每个人都来演练一次。当自己介绍时，其他人就是购房者，大家可以提问，要站在购房者的角度提问题。好，每人两分钟的介绍。”从这边
1: 开始，他的话让大厅里的每个人都几近崩溃。女孩们背书似的介绍着新楼盘，小飞不时纠正说辞。他知道，此时每个人的心里都窝着一团火，只是不敢发作而已。自己在他们眼里一定是个没人爱、没人性的变态女魔头，就像电影里那个刁钻的。穿着 Prada 的梅丽尔·斯特里普一样，但他知道这种魔鬼式的训练是必须的，因为很多买房人并不一定懂得什么是好房子，而你能告诉他们什么是好房子，以及好房子就在我们这里。目送最后一个女孩离去，直至最后一盏灯熄灭，小飞。这才拖着疲惫的身体下班，在售楼部站了一天下来，这会儿他的腿连踩油门的劲儿都没有了。虽然已经十点钟了，但他并不想马上回家，因为家里没人等他，只有满屋的寂寞和孤独。他每天都愿意把自己搞得疲惫不堪，疲惫到没劲儿幻想新生活。就这样，日复一日，年复一年。回家的路上有一家麦当劳，这是他常去的地方，因为在这里不用下车就可以买到食物。他在窗口点了一个汉堡、一个新地和一杯可乐，这就是他的晚餐加夜宵。他迫不及待地喝了几口可乐。思维又活跃起来，像现在这样一天到晚拼命工作赚钱的生活，是他想要的全部吗？为什么不去憧憬一下人生中最美好的东西呢？昏暗光线之下，他仔细地从后视镜里打量自己：白皙的皮肤，高高的鼻梁，躲在黑框眼镜后面的那双大眼睛。美丽而动人，说自己是靓女，应该不过分吧？可为什么剩下的偏偏是自己呢？徐小飞是从大山深处的航天基地里走出来的孩子，就是川东万源大巴山里面有个叫白沙工农区的地方。二十世纪六十年代，小飞的爷爷奶奶为支援国家三线建设，从繁华的大上海来到偏僻贫困的小白沙。一起来的，还有正在上中学的爸爸。为了祖国的航天事业，他们把最美好的岁月都留在了那座大山里。后来，爸爸在县城读高中的时候，认识了同班的妈妈，两人很快相爱。到谈婚论嫁的程度。妈妈来自农村，可是成绩很好，人也长得漂亮，让好多县城里的女孩都羡慕不已。来自大上海的奶奶起初对这桩婚事很不满意，却怎么也无法阻止两人相爱。就这样，小飞爸爸彻底留在了大山里。读书、工作、结婚、生子，在爷爷带领一家子走进崇山峻岭的岁月里，除了早年的几次回沪探亲外，他们几乎再也没有出过山，所以也不再期盼回上海了。因为家里的老人们都走了，上海的一切对他们来说越来越远。他们变成了边缘人，既不是上海人，也不是万元人。再后来，产业调整、基地搬迁，浩浩荡荡的三线移民大军又开到了龙泉航天城。虽然这里仅仅是成都郊区的一个行政区，但龙泉的地理位置和繁华还是让小飞兴奋不已。他投入更多的精力和时间去学习，希望能考上一所好大学，到大都市去工作和生活。功夫不负有心人，小飞终于成功地考进了四川大学，来到了向往已久的成都。可没想到，寒窗四年熬到毕业，却赶上高校分配改革制度。大学毕业后。国家不包分配了，小飞很茫然，一时不知路在何方。尽管在大学里，他周围不乏追求者，完全可以选一个家境条件好的男生，走一条灰姑娘变公主的捷径，但他还是执着的希望靠自己的努力来改变命运。于是，他四处投简历，天天去面试。几个月过去了，理想很丰满，现实很骨感。他还是没有找到满意的工作。每天晚上，当他拖着疲惫的身体赶回龙泉，见到在车站接他的爸爸时，都惭愧的无地自容。不忍总是看到一家人失望的眼神，小飞决定降低标准，找个工作先干着。在慢慢寻找第二次机会。终于有一天，他被一家房地产营销公司录用了。那是他第一次没到天黑就回家，脸上洋溢着灿烂的笑容，表情说明一切。但屡受打击的妈妈还是忍不住再次确认
0: ：“找到工作啦！”
1: 通过一个月的培训，两个月的试用，小飞以优异的表现被正式录用。上岗以后的第一个月就成为销售冠军，不到一年就晋升为这个楼盘的销售主管。后来，他又被公司调回总部做营销策划和员工培训主管。现在已经是这个行业的佼佼者。眼下，小飞已经在成都买了房，虽然是按揭的，房子也不大，但是。凭借着九十多平米的新居，在成都扎下根来，已让他很有成就感了。精明的他，还投资了一套小户型的房子，打算用出租的收益来支付每月的按揭款。最近正在装修，这样一来，虽然不能从事自己理想的专业，却也顺风顺水的成为都市里的事业有成一族了。现在的一切让小飞确认了自己的能力，便开始实施第二步计划。他要赚更多的钱，到国外去继续学习，找更大的天地。他羡慕同是大山里出来的表姐黄蓉，凭着表姐夫的学历和工作经历，不花一分钱就办理了技术移民。现在一家人已幸福的生活在温哥华。上次姨妈从万源来成都看病时，讲起表姐一家人在国外的情况，那才叫一个好啊！看病不要钱，政府每月还要给孩子发几百加元的牛奶金。难怪以前看到新闻里常说老外生孩子上瘾，一生就是好几个，原来是靠政府发钱帮你养呀。小飞边开车。边瞎想，转眼就到了小区门口。家里的灯亮着，一定是爸爸妈妈从龙泉过来了。一进家门，就听到妈妈问：“小
0: 飞，你怎么这么晚才回来呀？吃饭了没有？”“我们加班，在路上买了吃的。”“妈，你们来怎么也不给我打个电话呢
1: ？”小飞进屋后，一边脱鞋，一边问道。
0: 我们就是怕影响你上班，所以没有通知你。你们这呀，怎么加班到这么晚呀？这时候还有谁来买房子呀？哎呀，这是什么东西啊，这么沉
1: ？妈妈心疼的接过小飞手里的那一大包东西
0: 。哦，这是表姐给姨妈和你带的，说是保护骨关节的保健药。待会儿我给你看看，她说里面有一份中文说明书。正好这几天你们在这儿，改天呢让姨妈来取吧。这几天我们要开盘，忙得很
1: 。小飞怕爸妈又唠叨他的个人问题，说完赶紧进了自己的房间。爸爸跟在后面对他说：“小飞，呃，你的工作呢，爸妈说不上。不过，嗯，这些垃圾食品呢，也以后少吃啊。你别着急，等会儿。”呃，让你妈给你煮碗煎蛋面吧，啊，哎呀，他那个煎蛋面煮的那个好吃啊！当年哪，就是他那煎蛋面把我给勾到他们家去的。爸爸说笑着，从小飞手里接过便当包，妈妈则已在厨房里忙碌起来。小飞倍感温馨。是啊，这才是。家的感觉
0: 。感谢聆听、关注、分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。